0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a Del Dicho al Hecho y hoy vamos a continuar conversando sobre liderazgo y qué mejor que invitar a una psicóloga, consultora, coach, ejecutiva con experiencia eh, en más de 72 empresas en toda Latinoamérica y estamos hablando de Sofía Socorro Sofía, bienvenida, siempre es un gusto conversar contigo aquí
1: Muchas gracias, María Isabel. Muchísimas gracias. Qué honor para mí.
0: Al contrario, al contrario. Sofía, eh, conversábamos eh, sobre liderazgo. Hemos tocado ya algunos aspectos de los roles y las funciones del líder. Pero hoy me gustaría conversar contigo, eh, que eres tan conocedora del tema, sobre si el líder nace o se hace, o si es una combinación de ambos. ¿Cuál es tu, tu, tu visión? ¿Qué mirada le das tú a esto?
1: Mira, las dos cosas son ciertas. Los líderes nacen y los líderes se hacen. Hombres y mujeres pueden nacer con una tendencia y una, un talento natural para dar un paso al frente y empezar a guiar y a resolver circunstancias. Muchas veces sin quererlo, simplemente la gente tiene un poco ese talento. Pero no basta con haber tenido un talento que es casi bueno, natural, es muy importante educar ese talento para el bien de sí mismo y de la organización y del equipo y de los grupos donde la persona vaya a estar. De tal manera que una persona puede nacer con un gran talento natural, hacia el tomar una iniciativa, guiar a un grupo, a una, alcanzar una meta, establecer una visión y alcanzar grandes objetivos y formaciones importantes, transformar una visión en realidad, como decía Warren Bennis, que es digamos, el concepto de un liderazgo, pero no basta con eso, con mucha frecuencia, lo normal es que los, estas personas necesiten pulir, fortalecer engrandecer eh, cerrar algunas brechas por decirlo de alguna manera, sacarle más fuerza todavía a su talento y por el contrario, hay personas que no nacen con este talento tan evidente, con este talento, pero la vida, las circunstancias, le van poniendo en posiciones de liderazgo y esas personas van naciendo. Van na es decir, que un líder nace cuando cada vez que una persona da un paso al frente y dice yo me ocupo de esta situación, ahí nace un líder, digamos. Cada vez que una persona se empodera, se hace proactiva y busca una solución extraordinaria, una solución muy buena, una persona está siendo un líder, está naciendo un líder
0: me y gustó. se hace el líder también. Me uh -huh. gustó mucho esa, esa posición, esa posición tuya de que ese liderazgo puede estar latente en la persona hasta que surge la necesidad de un líder que se empodere de esa situación y salga al frente. Muchos saben que yo soy de la generación de los baby boomers y me ha tocado vivir toda la evolución del liderazgo, de los conceptos de liderazgo. Cuando yo comencé a trabajar, el líder era normalmente un hombre fuerte. Era hombre, casi siempre, y tenía que ser fuerte. Y físicamente también el aspecto acompañaba esa noción tan precaria y primitiva que teníamos del líder, que realmente era un capataz, vamos a estar claros, ¿no? Era la época de yo mando, tú obedeces, y si yo estoy en esta posición, en el organigrama, no había ninguna discusión, no había ninguna voz discordante, y se hacía lo que ese jefe quería, ¿no? Yo viví esa, esa etapa. Y también viví toda esa evolución maravillosa, porque qué bueno que, que ese concepto de liderazgo ha evolucionado, primero hacia el líder el liderazgo del conocimiento, viví esa etapa intermedia donde el líder era el que tenía el conocimiento, pero no siempre ese esa inteligencia cognitiva eh, venía acompañada de es las suficiente. habilidades blandas, blandas, o sea, era necesario, sí, a veces… Pero no era suficiente, ¿no? Eh, no era suficiente y ahí es donde luego llegó este concepto que nos trajo Goldman a, a la mitad del, del, de los años mil, mil no, 90 de la década de los 90, de la inteligencia emocional. Y, y entonces se le pidió a esos, eh, a esos gerentes, ejecutivos, competentes que tenían personal a su cargo, que también tuvieran inteligencia emocional. Y comenzaron los que no tenían de manera natural estos dones de comunicación, de relacionamiento, de influencia, se les pidió que aprendieran, que adoptaran estas eh, habilidades como propias. Pero más adelante el concepto evolucionó de nuevo y me gusta mucho cómo es ese líder hoy. El líder, el líder en la Cuarta Revolución Industrial es un líder vulnerable, me gusta, eh, me gusta ese concepto de vulnerabilidad, la gente lo tiene que percibir igual, Los, ya no, no se habla de mi equipo, este perten no, todos somos miembros del equipo, quizá el líder inspira, el líder tiene que lograr que ese equipo eh, pues cumpla con, con esas metas en la empresa, en la organización, en cualquier ámbito en el que se encuentre, pero el líder ahora se percibe igual y ¿cómo ves tú que ha evolucionado esa, es, ese, el concepto? El concepto le ha abierto campo a, a, los, a los coaches, le ha abierto campo a los consultores en el desarrollo del liderazgo. ¿Cómo ha sido tu experiencia allí, Sofía?
1: Yo te voy a decir mejor que el, la evolución del liderazgo ha permitido que se corra una espesa cortina que tenía a grandes líderes detrás de ese concepto cerrado que tú has mencionado, que tenía que ser solamente un estereotipo de una persona de una determinada edad, un determinado estereotipo físico, una característica. Bueno, la evolución del mundo ha permitido la inclusión en el sentido de que el, lider, el liderazgo y la posibilidad de conllevar a un equipo a grandes cosas es, viene en diferentes modelos, frascos y tamaños. Eso incluye gente, mujeres para empezar, mujeres de distintas edades, mujeres de mucha edad, mujeres jóvenes, pero también hombres jóvenes, pero también gente de distintas razas, pero también gente de unas personas muy nuevas. Vamos a ver, cuando Bill Gates comenzó, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, era un jovencito, y él empezó a liderar una organización, ya ahí empezó, ahí fue como tenemos puntos interesantes de un cambio de liderazgo en ese momento que Gates es Baby Mover, ¿sí? Pero ya él empezó a hacer un cambio, entonces los cambios han venido ocurriendo en, desde distintos ángulos y han permitido como que, hey, ya este es otro concepto que tenemos ahora y el liderazgo está en distintos, de, de distintas maneras, viene en distintos frascos. Y más aún, más aún estamos viendo y veremos cambios completamente distintos con respecto a lo que es y será el liderazgo. Sí, ¿sí? así
0: es. así. Seguirá sí. evolucionando el será, concepto. Sí,
1: y lo que es muy importante es que hay mayor conciencia de que no basta el qué estamos haciendo, sino el cómo lo estamos haciendo. Entonces, allí donde los coaches, tenemos una, una labor importante, los consultores, los facilitadores, en ayudar a la gente que sí, el qué es fundamental. Ahora, no basta el qué el cómo nosotros ayudamos a los equipos a tener esa visión y lograrlo es tan o incluso más importante que, que el que es decir, el cómo es crucial. Y cada vez más las nuevas generaciones no permiten una un estilo de orden y mando. Entonces, sí. por eso es que el liderazgo es de, alguna, de las dos maneras. Naces y se hace, y se hace como En la medida que te vas adaptando y te vas actualizando, a lo que el, al, al nuevo mundo y el nuevo mundo te va pidiendo una nueva forma de actuar y ser entonces las dos cosas son ciertas sobre todo el liderazgo se hace y se hace a, a diario y constantemente digamos el que tú tengas el título obviamente eso no te hace líder ni porque tú hayas sido un buen líder en una época es una garantía que lo serás más
0: adelante. Así es. Y, y vemos también que cuando no se hablaba de habilidades de liderazgo como tal, eh, porque esto es algo relativamente nuevo, ¿no? El, el, el hacer un assessment a los líderes, el evaluar dónde están fallando para eh, desarrollarles esas eh, habilidades y llevarlos a ser unos líderes mejor preparados, eso es relativamente nuevo. Pero... ¿Cómo hablamos nosotros, por ejemplo, de un Napoleón, de, de los líderes de la historia, donde todo ese liderazgo era, por una parte, innato Intuitivo Intuitivo y también de,
1: Pero también tenía que ver Con la cultura Y lo que era permitido O no Hoy en día Hay muchas cosas Que no son permitidas Que esos líderes hicieron Y no son aplaudidas En ese momento es. Eran Willy eh, Que tú analizas ahora Y no solamente No eran eh, líderes Cometieron graves errores Y Así graves es. Cosas que la, esa cultura permitió Y yo quiero avanzar Un poquito Y decirte eh, si los assessments te han hecho un esfuerzo durante un tiempo, hicieron un gran esfuerzo en mostrar en dónde están fallando, los nuevos assessments te llevan a lo más importante, dónde tú estás acertando. Así
0: es, las porque, fortalezas.
1: Claro, porque lo que necesitamos es dejar de perder tanto tiempo en buscar dónde me estoy equivocando. Porque ese es un talento y una energía que necesitas para saber dónde tú estás acertando. Necesitamos más de eso. Así es. Mucho más de eso. Tu equipo lo necesita. Tú, como una gran líder que fuiste, que has sido, que eres en tu área, eh, tú has visto eh, y yo soy testigo de cómo todas las personas que han trabajado contigo te siguen contactando, has hecho una labor maravillosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir haciendo eso que tú has hecho. ¿Me explico? O sea, tú has cultivado un equipo de trabajo, cultivaste a lo largo de todas las organizaciones en las que trabajaste una cantidad de competencias maravillosas. Eso es lo que hay que copiar, eso es lo que hay que imitar. Con mucha frecuencia la gente todavía sigue usando que las assessment es para evaluar hey, cuál es la brecha que tengo que cerrar. Ya de eso no más. Eh, realmente en las nuevas investigaciones están llevando a que lo que tenemos que tener muy claro es dónde están tus talentos y sigue haciendo ese talento, Así sigue es. entregando más de eso.
0: Pero imagínate, Sofía, si, si una persona eh, se le hace ese assessment, ¿no? Y sus fortalezas están en habilidades que no son habilidades de liderazgo. Si es una persona que tiene un perfil más para especialista. Me ha tocado vivirlo en mi carrera. A veces... La, la, el, pues el río, la corriente lleva a un excelente especialista técnico a una posición de liderazgo donde no cuenta con esas fortalezas de comunicación, de empatía no tiene rapport no, no influye sobre la gente entonces él se siente frustrado porque no puede lograr esos objetivos con ese equipo no influye en el equipo y el equipo se siente miserable porque tiene un, un director a su cargo Cargo que, que no los guía, que no los inspira, que no los motiva. Entonces, por eso es tan importante, cualquiera que sea el assessment, sí. así sea para ver sus sí, fortalezas. Sí, sí, claro que es muy bueno, si ya vemos que es tan fuerte en el área técnica, pongámoslo como un especialista puro, es sin personal a su cargo, es, porque por eso es terrible. El mismo por ejemplo que yo he puesto a veces en este podcast y se da mucho en las empresas. Cuando tienes un vendedor, ese vendedor súper que, que excede su meta, trimestre tras, tras trimestre, y llega el momento en que se desocupa una posición arriba, lo promueven a ser el gerente del área. Y es un error terrible, un error. porque pierdes al mejor vendedor, lo cargas con unas labores administrativas, sí. de gestión de personal, y lo más seguro, bueno, sería bendito sea Dios si también tiene habilidades de liderazgo, pero si no las tiene, Sofía, si no las tiene, le estás haciendo un daño a la organización. Es correcto,
1: es correcto a la misma persona también. Hay que entonces estudiar si la persona realmente tienen esa capacidad para desarrollar esas habilidades que son cruciales para esa organización y en esa posición. Si no las tienes, el mejor liderazgo es más bien hacer un paso a un lado. Incluso los grandes líderes que ya tengan sus habilidades bien establecidas, bien desarrolladas, un talento ya probado. Creo que lo hemos hablado en el otro podcast, estuvimos hablando sobre esto, que una de las grandes cosas que hace un líder, una, un hombre o una mujer que tenga una posición de liderazgo es saber cuándo dar un paso hacia atrás para que el equipo pueda avanzar. Es decir, en algunas circunstancias tú tienes que hacerte un lado para que el equipo pueda avanzar. Ya tú le has enseñado cosas y no siempre tienes que estar adelante. De hecho, hoy en día el gran liderazgo es el que está basado en habilidades de coach. Que te, te tienes has ganado habilidades para estar cocheando a tu equipo y, un, y normalmente ya lo haces a un lado, incluso detrás, para que sea el equipo el que avance y se vaya madurando, ¿no?
0: Y eso Entonces, se aprende, Sofía. Eso, eso se aprende, se eso se, se
1: enseña. Se enseña. Se enseña. Sí, es cierto que hay personas que no van a desarrollar ciertas habilidades hasta llegar a un nivel de liderazgo y eso es importante hacerlo claro determinado, bien sea porque no tiene habilidades o no, o, o María Isabel, no tiene los valores necesarios. Hay una cantidad de valores morales cruciales que hay que trabajar y que tener la capacidad para saber defenderlos. Y no siempre son fáciles ni populares con una organización. Así es. Por ejemplo, un líder una líder tiene que tener la capacidad para defender situaciones políticas, estrategias que no son populares. Y un líder tiene que tener esa capacidad, saber saber cuándo es lo correcto de lo y, y, y tener la voz...
0: Y la, la, valentía, la valentía, el coraje, el, coraje. el líder
1: tiene Ajá. que
0: tener la valentía Por siempre ejemplo, para hacerlo así. Entonces es. sí,
1: sí es muy importante hacer un assessment adecuado y un entrenamiento adecuado. Para entrar en una nueva cultura, en un nuevo equipo, es saber que lo que tú hacías antes era una posición, ahora es otra, requiere de ti otras cosas, otras habilidades, otro entendimiento y lo más importante es además que aun cuando un líder ya esté probado, repito, que esté probado y que tenga la capacidad para hacer, tenga la valentía, el coraje, que también tenga la valentía para mantenerse actualizándose. Así. Aprendiendo, evolucionando, dejándose enseñar, dejándose, dejando, dejándose guiar, tanto por gente nueva, emergente, gente de otras organizaciones que lo están haciendo mejor, que están aprendiendo las nuevas prácticas. Entonces el mejor líder es el que está constantemente aprendiendo, el que tiene mucha hambre.
0: De, de conocimiento. Sí. Sofía, de y en tu carrera sí mismo. te ha tocado desarrollar líderes. Sí. Y, y te ha tocado también fortalecer habilidades de liderazgo. ¿Cómo hace un, un coach para desarrollar una habilidad, por ejemplo, como la escucha activa, como la empatía, como el rapport? ¿Cómo se construye eso en un líder que esté un poquito deficitario en esas habilidades? ¿Cómo lo logras?
1: Bueno, lo primero que yo hago es, es ayudar a la persona a aumentar su rango de conciencia de cómo lo está haciendo, ¿no? Y muchas veces es haciendo algunas preguntas pero también incluso podemos eh, hacer... Eh, yo observo sus reuniones de trabajo yo estoy haciendo un o sea, observando, yo no digo nada en su reunión y yo voy tomando nota de todo lo que la persona va haciendo, que me parece que está correcto, le está haciendo eficiente y voy tomando nota también de aquellas preguntas que le quiero hacer al final de la sesión. Cuando ya su equipo se ha ido, la reunión se terminó, ahora hacemos una reunión, esa persona y yo, y analizamos la reunión. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué hiciste bien? Y empezamos a analizar. Y quiero decirte una cosa muy sorprendente, a la gente le cuesta decir, cuando termina la reunión, ¿cómo se está sintiendo observada en realidad?, por mí en este caso, la persona se siente un poco eh, como que, bueno, no me puedo decir muchas cosas como si yo eh, fuera a juzgarlas porque se están vanagloriando y no, al contrario, yo hago que la persona le pregunto, ¿y qué hiciste bien? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿Y qué más? Hasta que la persona logra una lista larga de cosas que logró bien. ¿Por qué hago eso, Marisabel? Isabel? Porque yo lo que quiero es que la persona salga de ahí, de esa sesión de coaching, salga con un entendimiento y una claridad de lo que le funcionó. ¿Para qué? ¿Te lo pregunto?
0: de lo que funcionó bueno para replicar para que lo replique en tal cada cual. una de sus reuniones eso ¿sí? es lo que
1: yo quiero que la persona se lleve que la persona tenga una amplia visión de wow a mí me funcionó esto, esto, esto y le voy haciendo preguntas preguntas, preguntas preguntas yo a no las voy tomando nota en lugar de darle yo un, de devolverle un feedback ya con mis propias palabras yo quiero que la persona lo vaya vamos hago una sesión de coaching y luego también le voy haciendo preguntas en áreas que veo que no, hay, no las tiene muy claras le voy preguntando cómo te gustaría hacer cómo manejarías o te gustaría hacer diferente esta situación. En la próxima vez cómo manejarías esta situación. Entonces, hago hago esto y eso amplía la conciencia de la persona y además se lleva unas se lleva estrategias dichas por la misma persona, que es lo que yo realmente quiero para que sea permanente ese ese aprendizaje. Entonces, además de eso se acompaña, además de la concientización y que la persona se ha revelado algunas estrategias, también le recomiendo, vemos algunos videos de otras personas que tienen esa conducta, esa competencia en alto nivel, las podemos ver y las analizamos. ¿Qué es lo que hace bien esa persona y cómo le funciona a esa persona? Un poco para hacer eh, eh, el modelaje, lo que llamó Alberto Bandura, el aprendizaje vicario, o, que hoy se ha descubierto que tenemos neuronas espejo. Uh -huh. Es decir, que aprendemos... Imitando Imit Aprendemos viendo a otras personas Haciendo lo correcto Así es Lecturas Por supuesto También les recomiendo a la persona eh, Hacemos análisis De algunos, algunas Algunas eh, eh, Algunas películas También algunas cosas que también funcionen para que la persona pueda tener algunos modelos de comportamiento. Otras estrategias que yo uso también son que la, filmar a la persona, es eh, con un video sencillo, o con hasta con el mismo celular, la persona haciendo algún eh, en algún momento algún intercambio de alguna de estas competencias que queremos resaltar que tú has mencionado antes, como la escucha activa, la capacidad de la empatía, la capacidad para explorar comportamientos en otras personas, esa capacidad para eh, comunicar algunas ideas. Entonces solo podemos filmar y la persona se puede ver a sí misma y ayuda a la persona a que se analice y vea qué comportamientos, cómo, en, en qué nivel está y, y qué, podemos, qué va a hacer, qué vamos a hacer para que se entrene y lograr el siguiente nivel. Así que esa es una estrategia lo más poderosa, ¿sabes?
0: Me parece increíble, ojalá que muchas empresas eh, tomen esto en serio. Tú sabes que como me tocó vivir... Esa dinámica de la empresa que está siempre corriendo detrás del número, siempre el resultado. Eh, lo ideal sería poder contar con estos, eh, estas herramientas de desarrollo, de liderazgo. A veces sí hay tiempo de pararse y detenerse, eh, analizar, ver dónde estamos fallando, cómo podemos mejorar. Pero muchas veces esta dinámica de la empresa por perseguir el número... Hace que se coloquen a personas sin habilidades de sí, liderazgo correcto. en posiciones de liderazgo. Y ahí sí, yo sé que muchos de los que nos están oyendo, porque a mí me escriben mucho, eh, por, sobre todo el, en, el, en el buzón de LinkedIn, diciendo que están, tienen líderes tóxicos en las empresas. Un líder tóxico crea una microcultura tóxica. Puede que la cultura de la empresa sea maravillosa, y, pero esa microcultura que ese líder dentro de su área de influencia está creando es una cultura tóxica. ¿Cómo eh, las empresas deben hacer para estar siempre monitoreando estas situaciones para que esto no ocurra? ¿Cómo nos adelantamos a esto?
1: Bueno, el, el, las inversiones que se hacen en entrenar a la gente eh, a sanear sus comunicaciones nunca son lo suficiente con respecto a lo que reciben te voy a, te voy a decir, la comunicación asertiva, que la gente lo entiende como que yo voy a, voy a decir lo que yo pienso de la manera que me parece y termina siendo más bien agresiva o hostil eh, eso no es una comunicación asertiva una comunicación asertiva trae salud a una organización, trae salud a una relación es la capacidad de decir lo que hay que decir de una manera adecuada en el momento adecuado y eso eh, ayuda a que a abrir conversaciones cruciales. Grandes cosas no se dicen y están a la, a, la, a la distancia de una conversación crucial. Entonces, las organizaciones tienen una cantidad de herramientas que están en el, en el mercado. Hay, hay muchos eh, consultores, eh, coaches, certificados que eh, hemos sido, entre, tenemos un entrenamiento para ayudar a las organizaciones a estar atentas de estar metiendo oxígeno. Y el oxígeno es eh, trabajar todas las competencias que nos van a ayudar a que nosotros podamos hablar de una manera adecuada, actuar de una manera adecuada, respetando los derechos. Entonces, bueno, hay, em, hay este tipo de herramientas, hay literatura, hay el deseo, hay eh, y la competitividad también puede ser muy buena porque te puede ayudar a mirar a otras organizaciones lo que están haciendo bien y yo creo que hoy en día la gente está cada vez más queriendo hacerlo no solamente el qué sino el cómo hacerlo
0: de la manera adecuada estoy de acuerdo contigo y qué bueno que se está dando esta evolución muchas veces los líderes cometen errores y los errores yo siempre digo que se cometen desde la ignorancia ¿no? Eh, por no saber eh, cómo actuar en un momento dado, no saber que, cómo son todas estas herramientas que tenemos ahora a la mano. Por eso es tan importante poder contar con una evaluación permanente. Y aquí yo digo que eh, Recursos Humanos tiene un rol muy importante de estar siempre pendiente, de estar monitoreando estas situaciones, de estar trayendo esta, este oxígeno, como tú lo llamas, a la organización. Sí. Porque a veces el líder está tragado por el día a día. Lo digo porque bueno estuve allí, lo sí. viví y, y tuve la fortuna también de tener a mi mano derecha, porque eh, ahora la mano derecha del CEO es el VP de Recursos Humanos eh, o, o de Gestión de Talento, como se llama ahora, o de Talento y Cultura, como me gusta mucho más ese nuevo término. Y es la persona que está monitoreando estas situaciones, viendo qué se puede mejorar, porque somos responsables. Yo quiero que sepamos que en las organizaciones la alta dirección es corresponsable, de estas situaciones, claro. cuando una persona se coloca en una posición de liderazgo y la organización no lo ha preparado, no está allí, no está monitoreando, no está escuchando qué está pasando en ese equipo, somos corresponsables de cualquier situación que se presente. Llámese eh, acoso laboral, este eh, ambientes tóxicos, malas culturas, y para eso estamos nosotros los consultores también. Claro,
1: exactamente. Mira, cuando, la, cuando una persona o una organización, ahorita que tú dijiste, no, todo el mundo, los líderes la, lo cometen errores por ignorancia. Sí, pero yo te puedo apostar que muchas personas que nos están escuchando que están heridas porque un, un, están bajo un liderazgo terrible dicen, no, esto no ha sido. Este, <risa> este esto, sabe. Este sabe. Sí, o sea, esta persona sabe lo que está haciendo y, y, y es terrible. Sí. Entonces, bueno, sí, no, es una combinación, algunas personas no saben, no, no están conscientes del impacto de sus palabras, no están conscientes del impacto de sus acciones y pueden llegar personas a quedar muy, personas muy, muy heridas, me ha pasado que en una sesión de coaching no puedo iniciar la sesión de coaching porque la persona está tan herida que la persona requiere una sesión de terapia, entonces eso es una verdad, también quería, tomando el tema de liderazgo nace o se hace, bueno, entonces quiero decirte que si el Departamento de Recursos Humanos es un, de, un, un departamento clave y que el líder también tiene que tener la apertura para querer abrir los ojos y escuchar y, y enmendarse y recorrerse cada vez que una persona en la organización cualquiera que no tiene ninguna de estas dos posiciones, es decir, ni recursos humanos ni liderazgo, se atreve a pedir a un cambio, esta persona está asumiendo un liderazgo, está, se está haciendo líder. Así es. O sea, cuando la persona dice, quiero que las cosas sean diferentes, y levanta su mano y pide, y las, las personas tienen que pedir, tienen que pedir también, y también saben que aplaudir las gestiones que hacen los buenos líderes, aplaudirlas y aplaudir las cosas que puedan hacer Recursos Humanos e ir a Recursos Humanos y pedir cosas. Pedir porque para eso es un servicio. Pero cada vez que una, organiza, una persona pide amablemente, con certeza y con asertividad, lo que quiere, de alguna manera, está ayudando a la organización a mejorarse y se está volviendo líder. No siempre es fácil, pero es, es una gran oportunidad. Es un voto de confianza, ¿sabes? Cuando tú dices,
0: yo quiero esto. Así es. Y te atreves a pedirlo. Y para eso, las organizaciones, las culturas, tienen que fomentar los espacios seguros, un espacio donde el colaborador se sienta seguro y en confianza para poder levantar su mano, para decir que algo no está funcionando bien, para decir que hay cosas que se pueden hacer mejor. Y, y bueno, y de eso se trata el liderazgo. Liderazgo y cultura van tan de la mano que es muy difícil separar uno del otro. Yo creo que
1: un, un líder se hace... Y un líder nace cuando un líder acepta que tiene muchos puntos ciegos. Y cuando sí. un líder decide, dice, mira, yo tengo muchos puntos ciegos y yo no sé, y abre estos espacios de seguridad para que la gente pueda hablar, el líder está permitiendo que la gente diga una verdad y está teniendo el coraje y la capacidad para escuchar aquello que de repente no tiene ganas de escuchar o que no ve o no quiere ver. Entonces, un líder se hace y nace cuando da ese paso al frente y dice... Es cierto que hay cosas que yo no sé, Inclu no sé cosas de mí, no sé cosas de cómo estoy yo siendo percibido, mis acciones, mi forma de comunicarme. Entonces, cada vez que eh, hay una, una opción de quiero saber y quiero, estoy entonces realmente haciendo un, un liderazgo.
0: Así es. Bueno, Sofi, ya para terminar, quiero recapitular sobre lo que hemos hablado hoy. El líder nace, algunas de sus competencias nacen con él, otras se cultivan, se desarrollan a lo largo de su carrera con ayuda, con eh, lecturas, con experiencias, con exposición a lo largo y de su carrera. Con y con dolor también. Y con dolor
1: porque se aprende mucho del dolor. siempre. Pero siempre. queremos también que la gente aprenda del éxito hacia donde ya queremos ir, que la gente prenda de lo que está haciendo bien y lo siga haciendo porque el mundo necesita esto, las mejores prácticas. Así es, Sofía,
0: muchísimas gracias, gracias por tu participación y a todos, bueno, el liderazgo es importantísimo para poder pasar del dicho al hecho.